0: Tu mascota no sabe socializar, la humanizas, la alimentas de manera adecuada, eres un dueño atento a su salud. Conoce los errores más comunes que cometes con tu mascota. Una serie del podcast Ciudad para las Mascotas, presentado por Mars Petker México. Señores, bienvenidos al episodio número 2 de la serie del mes de septiembre del podcast Ciudad para las Mascotas, un podcast presentado por Mars Petker México. Y en este mes de septiembre estamos conociendo los errores más comunes que cometemos con nuestras mascotas. Y en esta ocasión vamos a hablar de cómo descuidar la salud de nuestra mascota puede causarle daño. Y vamos a hacer mucho hincapié en qué consecuencias puede traer no poner atención en la salud de nuestras mascotas. Y para acompañarnos está el doctor Fausto Reyes, director de Educación y Desarrollo Institucional del Hospital Veterinario Unam Banfield, que ya es viejo conocido de este podcast, que nos va a estar acompañando para ver cuáles son las principales consecuencias de cuidar la salud de nuestra mascota, la importancia de la medicina preventiva, por qué es importante llevar a nuestra mascota al veterinario, la salud oral y también hasta vamos a hablar de un seguro para mascotas. Doctor Fausto, ¿cómo le va? Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Entonces comenzamos por, ¿qué le parece? ¿Cuáles son los beneficios básicos, claros y obvios de cuidar la salud de nuestra mascota? Bueno, si quieres, antes de, de meterse en ese punto, yo creo que lo
1: que es importante es recalcar lo que ya hemos platicado en algunas ocasiones. El tener una mascota, el tener un animal de compañía, significa un gran reto en cuanto a responsabilidad y es nuestra obligación darle todo el cuidado que se necesita porque depende de nosotros y, tener, y ofrecer una buena calidad de vida. Ese es lo primerito que tenemos que hacer. Y dentro de calidad de vida y dentro de lo que es bienestar animal, tenemos que proveer todo lo suficiente para mantener su salud, su estado de salud. Y uno de esos puntos involucra la visita con el médico veterinario. A nosotros como veterinarios, o a mí como veterinario, ¿en qué me ayuda, por ejemplo, que un propietario, un, un tutor, nos traiga su mascota a revisión al hospital? Pues nos ayuda primero, nos vamos conociendo, establecemos una relación de confianza, pero también vamos conociendo la mascota. Y muchas veces ya cuando tenemos una mascota que conocemos de forma habitual, cuando entra al consultorio con nosotros, sabemos que esta mascota eh, el simple hecho de verla, le podemos decir al, al tutor ya bajo de peso, no le veo en buena calidad del pelo, ya le noto los ojos opacos, la boca no tiene buena condición de salud. Ese es algo que nos está ayudando completamente que conozcamos a nuestro ejemplar, al paciente que nos trae, ¿no? a la mascota que nos trae. Entonces, esa es como introducción a, a, a lo que me preguntabas. ¿Y por qué es importante o, o qué beneficio nos da el conocer o, el, o cuidar la salud de la mascota? pues el único beneficio otra tal vez el más importante que pueda convivir con nosotros la expectativa de vida que nos ofrece tanto su tamaño como su especie. Yo creo que ese es el, el plus para, para este punto.
0: Tenemos que pensar en la calidad de vida siempre de nuestras mascotas, pero también cómo una buena calidad de nuestras mascotas va a hacer que la interacción, que la experiencia, que la convivencia sea mucho más placentera para ambos.
1: Pues es por, por, eh, por mucho, Carlos. El, el, el ofrecer calidad de vida en nuestro ejemplar significa que estamos cubriendo todas sus necesidades, más aparte le estamos dando un algo más como es tiempo, tiempo de estar con ellos, tanto tiempo de estancia como tiempo de calidad. Es importante porque yo puedo estar junto con mi mascota en el parque, me siento a ver mi, mis redes sociales y que mi mascota esté por ahí dando vueltas o lo tengo amarrada junto a mí. Eso no es un tiempo de calidad. Entonces, tiempo de calidad es estar con mi mascota, ir con ella, caminar, trotar, jugar con ella... Realmente entretenerme, incluso el simple hecho de cepillarlo. Y cepillar el ejemplar nos conlleva una situación de salud impresionante. Y ¿sabes qué es lo mejor lo caso? Una salud para los dos. El cepillarlo y acariciarlo me baja a mí, humano, presión sanguínea. El acariciar a la mascota y cepillarla, retira el pelo muerto, activa la circulación de la piel y lo mantiene también sano sin ningún problema. Entonces, ese tipo de interacción es importante para este proceso de cuidado y beneficio de la salud.
0: Y ya un poco más enfocado en la salud, eh, en el cuidado, la prevención, ¿qué tan importante es la prevención? Porque podemos hacer cosas ya cuando nuestra mascota está enferma, cuando tiene un problema, pero lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una mascota es, son las vacunas, básicamente es como el primer paso. ¿Y, y qué beneficios y qué problemas presenta eh, la mala prevención y la buena prevención de, de la salud de nuestra mascota?
1: Ok, por supuesto. Entonces, medicina preventiva o la, o, la, o la prevención de las enfermedades es vital completamente. Todo el día, tanto ellos como nosotros, estamos expuestos a una gran cantidad de agentes que nos pueden ocasionar una enfermedad. Y el simple hecho de que nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune, se encuentre activo y en buena condición, nos ayuda a que no nos enfermemos. En ellos pasa exactamente lo mismo, pero también tenemos que ayudarle con algunos procesos que no solamente es vacunación y disparacitación. Claro que tú lo mencionas, es lo más importante, o son de los pilares, vamos a llamarlo así. Pero tenemos otros pilares que son súper importantes, ¿no? Y vamos a platicar, como lo hemos hecho en algunas o 14 ocasiones, sobre de ellos específicamente. Específico con tu pregunta que me hiciste, la vacunación o por qué es importante prevenir. El simple hecho de evitar que se presenten enfermedades o problemas con nuestro ejemplar, nuestra mascota, nos ayuda de muchísimo uno mantenemos la, la, la salud de nuestro ejemplar va a vivir más tiempo con nosotros en relación con nuestra familia y como dice nuestro lema en el hospital vamos a hacer que vivan más tiempo más felices con la, con la familia ese es el punto importante que tenemos aquí en el hospital como lema pero también el que, el que nosotros podamos cuidar con medicina preventiva o, o cuidar nuestro ejemplar nos va a ayudar también a que tengamos ahorro y vamos a verlo desde el punto de vista económico y en la situación en la que estamos de repente, poco a poco, que se nos empieza a disparar la inflación, etcétera, el tener un pequeño ahorro creo que es valor, adicional al valor a la medicina preventiva. Te pongo un ejemplo. Un cachorro que se vacuna de forma habitual va a, llevar, va, va a llevar de cuatro a seis vacunas de cachorrito para protegerlo de las enfermedades más comunes. Y vamos a decir. Un número, un número ficticio, pero vamos a decir que eso te cuesta en total dos mil pesos, por así, por mencionar algo. Si un paciente, si ese paciente que no vacunaste se te enferma de parvovirosis y lo tienes que hospitalizar, el simple, el simple hecho de consulta, de urgencia, pruebas de laboratorio y primer día de hospital te sale como en seis mil, siete mil pesos, un día exclusivamente. Los demás días a lo mejor disminuye a mil, 1.500 posiblemente, pero te, imagínate que el paciente se va a quedar para la mascota se va a quedar cinco días. Cinco por mil quinientos, eran siete mil quinientos más siete mil que llegó, son catorce mil pesos. Cuando pudiste haber gastado nada más dos mil para ponerle sus vacunas y evitar la enfermedad. Entonces ahí también ves una balanza muy importante hacia nosotros como humanos en cuanto al beneficio de la medicina preventiva.
0: Básicamente es como un seguro de cualquier tipo de vida, de auto. Es un seguro el que vacunemos a nuestras mascotas. Nos va a ahorrar... <risa> esa molestia, la enfermedad de nuestra mascota, desde luego, pero el gasto también, que lo dice, no va a gastar, después vas a gastar más. Por supuesto, es, es,
1: es como bien decimos que los con los seguros, ¿no? Decimos, ¿cuál es el mejor seguro de todos? Yo el que tengo, porque mientras no lo use, sé que es el mejor. Porque a lo mejor si lo uso, de repente veo que no tengo el auto de repuesto que me dijeron, que no me lo entregaron en una semana, etcétera, etcétera. ¿no? Detallitos que luego salen con los seguros. Y aquí también, si tú metes tu dinero en medicina preventiva, vas a estar asegurando una serie de servicios con tu, con tu ejemplar y también el cuidado y la prevención de enfermedades o el no tener enfermedades que nos van a ocasionar todo un trastorno desde emocional, físico y económico. no
0: Y también, ya pasando de las vacunas, está el tema de la desparasitación también, que es este tema preventivo. Cuenta como preventivo, ¿verdad? La desparasitación. Sí, así es, sí, totalmente. Eh, ¿Cuáles son los básicos? ¿Cada cuánto tiempo tenemos que hacer esta desparasitación? Bueno, cuando llega la mascota con nosotros, nuestra mascota con nosotros, ya
1: sea cachorrito o adoptado, recuerda que promovemos mucho la adopción de los ejemplares, es siempre llevarlo con el médico metido de inmediato y que se le hagan estudios, y dentro de esos estudios tenemos que tomar muestras de sus heces para checar que no tengamos parásitos. Y ahí el veterinario va a determinar si considera desparasitar como medida preventiva o no desparasitar la gran mayoría se desparasita siempre como prevención porque va a convivir con humanos nuevamente o por primera vez y si todo va bien y llevamos un buen cuidado con nuestra mascota con nuestro ejemplar más o menos dos o tres veces al año tendría que estarse desparasitando esto se modifica si en alguno de esos momentos encontramos que hay parásitos en nuestro ejemplar pues los, los calendarios se acortan o se hace una desparasitación mucho más fuerte para tratar de eliminar parásitos que se estén presentando ¿Por qué es importante esto? Porque los parásitos te pueden ocasionar problemas, pero a la vez también hacen que tu sistema inmune se encuentre totalmente desubicado o se haya desviado de su punto importante de protección y que pueda ser también víctima de otras enfermedades.
0: Y ya que pasamos por la vacunación y desparasitación, y algo que, que es muy claro para la importancia de la salud es la alimentación. La alimentación en muchos casos nos previene casi todo. Con una buena alimentación, salvo este tema de infecciones en el tema de la vacunación o de las desparasitaciones, pero la salud, la obesidad, eh, eh, daños hepáticos, eh, renales, con una buena alimentación vamos a tener un perro muy sano.
1: Sí, por supuesto. Y aquí, aquí lo que estás tocando es, es importante. La alimentación... Hace rato te mencionaba que vacunación y despacitación son pilares de la medicina preventiva, pero yo creo que el pilar más importante de todos es la nutrición. Y, y a mí me gusta llamarlo mejor nutrición, Carlos, como alimentación. Alimentar, cualquiera puede alimentar. Nutrir, con nutrir nos tenemos que ir con los expertos de nutrición que nos van a ayudar. ¿no? Entonces tenemos esa oportunidad de poder ofrecer un alimento ya procesado y que se pueda dar a nuestras mascotas, que cubre todos sus requerimientos y no andar cocinando o dándole los restos de la comida de la mesa, que sí a lo mejor empiezan a alimentarlo, pero no lo van a nutrir porque van a tener carencia de algunos productos. De ahí la importancia de que siempre nos orientamos a llevar a, nuestra, a nuestras mascotas o a nuestros pacientes hacia una alimentación de calidad primero, y también estos productos que ya sean hechos bajo ciencia, procesos científicos bien hechos, donde vemos el desarrollo completo y total de nuestra mascota. La nutrición es tan importante que si tienes un ejemplar muy bien nutrido, te va a responder mucho mejor el sistema del organismo completo para combatir enfermedades. Ese es el punto básico. Nuestros pacientes cuando se enferman y los tenemos hospitalizados, una de las primeras preocupaciones es que coma y que empiece a comer bien. No con forzado, sino que él empieza a comer, a comer el ejemplar sus, sus raciones y con eso sabemos que el paciente se empieza a recuperar de inmediato. ¿Por qué? Porque la nutrición es el pilar básico de todo el proceso de medicina preventiva y de salud del ejemplar. Un paciente se enferma, eh, para virus, el ejemplo que dijimos, tiene mucho vómito, tiene mucha diarrea, se está recuperando, ¿cómo vamos a saber que está recuperando bien? Empieza a comer. ¿Por qué? Porque cuando empieza a comer, es mucho más fácil reponer sus líneas de defensa, es más fácil reponer anticuerpos, y es más fácil empezar a recuperar los tejidos lastimados por el virus.
0: Y pasando de la nutrición, que no alimentación, que me gustó mucho, es, es esa diferencia entre comer y nutrirnos. Eh, ¿También podemos hablar de la esterilización preventiva para prevenir sí. algunos problemas?
1: Por supuesto, la esterilización también forma parte de la medicina preventiva y no nomás la esterilización, vamos a decirlo reproducción como tal. Y aquí nuestros amigos quienes están con nosotros tienen que entender de una forma muy importante que no todos los ejemplares tienen que ser reproducidos. Eso es lo primero que tenemos que tomar en consideración. Segundo, si estamos promoviendo eh, la, la adopción de las mascotas, tenemos que estar conscientes de que nuestros albergues, los albergues que va, donde podemos ir por una mascota, nos van a entregar las mascotas esterilizadas. Entonces, ahí sí ya no hay situación de que si reproduzco o quiero un cachorro de mi ejemplar. Pero hay enfermedades que se presentan debido a la edad y el sexo del ejemplar. Perros, por ejemplo, con la edad, ellos presentan próstata al igual que el humano y pueden presentar los mismos problemas desde una inflamación, y una infección o hasta cáncer de próstata. Y en las hembras, a consecuencia de sus ciclos hormonales de reproducción, podemos encontrar, por ejemplo, tumores de glándula mamaria e incluso infecciones severas en su aparato reproductor que pueden poner en riesgo grave la vida de la, de la, de la, de la mascota. Entonces, ahí es donde la esterilización de las mascotas, como bien lo mencionaste, juegan un papel importante en la medicina preventiva. Yo tengo una hembra y lo primero que tengo que tomar en consideración es ¿lo voy a querer reproducir sí o no? Y aquí es importante la asesoría por parte de nuestro médico veterinario. Al final las decisiones de la familia o del tutor del ejemplar, él es el que tiene la decisión, nadie más le puede decir. Ni el vecino le puede decir que lo tiene que reproducir porque está muy bonito, ni los familiares le pueden decir que lo reproduzca porque ellos quieren un cachorrito de ese ejemplar. Porque al final se reproduce, tienen cachorros y al final nadie quiere cachorros porque tenemos aquí situación en la casa, tenemos un enfermo, ya no quiero cachorro, ya me quedé yo con ocho cachorros que no quería en un principio, ¿no? Entonces, esa decisión exclusivamente del propietario, pero puede llevar una, una asesoría por parte del médico veterinario. Y se recomienda la esterilización antes del primer celo. Eso también es importante. Hay muchos propietarios y hay muchas personas que piensan que es un perro es agresivo y lo esterilizamos, vamos a cambiar su conducta y va a ser un ejemplar más tranquilo. Pero sí hay que tomarlo con asteriscos o ponerle comillas. Rápidamente, doctor, ¿en qué
0: consiste la esterilización?
1: La esterilización es eliminar el aparato reproductor. En el caso de los machos, se eliminan las gónadas o los testículos. Okay. y En el caso de la hembra, se elimina todo el aparato
0: reproductor. Ovarios, trompas uterinas y cuerpo del útero. Y se elimina por completo. Sí, sí. Si hay alteraciones hormonales en, este, en, en estos casos? Hay modificaciones hormonales, pero no tan severas como se presentaría,
1: por ejemplo, en el caso del humano. ¿Por qué? Porque no tienen una expectativa de sobrevida tan fuerte como en el humano. Okay. Ejemplo, ejemplo, voy a poner un ejemplo muy importante. Decimos que aproximadamente un año de nosotros equivaldría a siete, ¿no? Bueno, un año del perro equivaldría a siete de nosotros. Y entonces, un perro que tiene cinco años, diríamos, oh, creo que tiene 35 y cinco años. Un promedio. Hay perros que viven, por ejemplo, raza pequeña, viven 12 años. Vamos a poner un promedio bajo, 12 años. Si lo multiplico por 7, 12 por 7 son 14, 1, 84 años. Sería un promedio de 84 años. Una hembra de 12 años sigue presentando ovulación para reproducción.
0: Ok, ok, ok. Que... En,
1: en el humano no se presenta, porque en el humano a esa edad ya pasó la menopausia y ya tenemos secuelas de la menopausia como la osteoporosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos desbalances no son tan evidentes como en el caso del, 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 del humano. Pero como decía, en el caso de los machos o de las perras, cuando son agresivos, se da mucho por decir que se tienen que estilizar porque con eso se modifica la conducta y son más tranquilos. Sin embargo, aquí hay un pero muy importante. Pues te decía hay que poner asteriscos o comillas. Si el ejemplar se esteriliza ya adulto y es agresivo, no se le va a quitar la agresividad porque ya la aprendió. Ok. La agresividad es hereditaria y termina de modificarse con el medio ambiente, es decir, con el ser humano y su entorno. Si él ya aprendió a ser agresivo, aunque lo esterilice, va a seguir siendo agresivo. ¿Quieres controlar una posible agresión a tu ejemplar esterilizado siendo cachorro antes de que llegue a la pubertad, antes de los seis meses? Antes de que los estímulos hormonales de su sexo empiecen a incrementarse, y entonces ahora sí, todas las células del organismo tengan las hormonas que nos llevan hacia el proceso de agresividad, principalmente la testosterona. ¿no?
0: Perfecto, doctor. Y siguiendo con estos seis puntos que tenemos marcados sobre eh, la medicina preventiva y cómo tener atención en ellos mejora la calidad de vida de nuestras mascotas, que la salud mental, eh, mental, perdón, tres, dos la salud dental de nuestras mascotas es muy importante y de pronto pensamos que son perros los perros, no se espían los dientes, los perros no van al dentista, básicamente, pero se nos olvida que muchas enfermedades también pueden surgir a partir de la, de la incorrecta salud dental.
1: Correcto, ahí tocas, es un punto muy sensible. Es un punto tan sensible como el mencionar que la enfermedad periodontal, que es la enfermedad más común que tenemos en los dientes de nuestras mascotas, es la enfermedad más común en perros y gatos se considera que a partir del año y medio dos años de edad, entre el 82 al 92% de los perros o gatos tienen un grado de enfermedad periodontal, es por mucho la enfermedad más común de todas y todo viene desde una mala información e incluso hay que reconocerlo, mala información vertida por el médico veterinario que también de repente pasábamos por alto la, la revisión de la boca del ejemplar y ver su, su salud pero con los avances que tenemos poco a poco con la medicina y el cuidado de los ejemplares, nos damos cuenta que son factores, un paciente con una mala calidad de dientes y con enfermedad severa de los dientes queda, queda susceptible a tener problemas en otros órganos como corazón, pulmones, riñón e hígado, ¿no? Entonces, imagínate un ejemplar que por condición dental después tenga un daño renal y que lamentablemente vaya, vaya a haber un desenlace no, no, no agradable por esta enfermedad, renal, que tuvo que venir de los dientes,
0: ¿no? Que, que pensamos que la salud dental es, es algo muy, muy sencillo y son perros, si se, se les cae un diente porque mordieron algo, no pasa nada, pero sí hay que estar conscientes de su salud constante con estos productos, de estos, de estos productos para la limpieza dental, que son estas galletitas que le podemos dar de manera constante a nuestros ejemplares.
1: Claro, tenemos... El, te decía, va, vamos a, me regreso un poquito para ligar lo que me estabas mencionando, ¿no? Entonces, nuestro trabajo actualmente es asegurarnos de que, de que el tutor, el propietario, aprenda y sepa cómo limpiar el diente de nuestras mascotas y lo ideal es que se limpien al día. Si no se puede limpiar al día, al menos tres veces por semana, pero lo ideal es una vez al día y se utilizan de principio básico pasta dental, cepillo dental, pero para mascotas. Pero también, bien lo mencionaste, tenemos productos que sirven para también controlar la cantidad de sarro y los alimentos actualmente también tienen este proceso. Eh, alimentos eh, que vienen con sustancias y con eh, textura especial para que cuando el perro muerde la, la croqueta ocasione, ocasione una fricción y también evite que se agreguen las sustancias que nos ocasionan el sarro y la placa dental. El, los, las galletas específicamente que nos pueden ayudar a que cuando el paciente muerde también hacen un proceso de infección y limpieza de los dientes y que nos ayudan de esta manera a mantener una, una, una situación de salud dental completamente y que de esta manera vamos a evitar de hacer limpiezas dentales, profilaxis dentales bajo anestesia a nuestras mascotas de forma, de forma seguida. Ahora, aquí también ligamos con otro punto importante, que las revisiones de nuestro ejemplar, Estamos mal acostumbrados a que nuestros mascotas sean revisadas una vez al año. ¿Por qué una vez al año? Porque es cuando se vacunan. Pero cuando establecemos un buen manejo de medicina preventiva y donde vamos a establecer o vamos a buscar salud, una buena condición de salud, de tenencia responsable y de bienestar animal, no solamente tenemos que llevar a nuestro ejemplar una vez al año, es factible que tengamos que llevarlo tres o hasta cuatro veces en el año, es importante. Dos, al menos te decía yo, que si desparasitamos cada seis meses, al menos ahí son dos visitas. Y una de ellas es vacunación con desparasitación. Y tendríamos otras dos visitas más, que son súper importantes esas dos visitas, porque una de ellas nos va a servir para tomar pruebas de laboratorio y hacer chequeos generales. Y entonces te decía que aquí lo ligamos con las visitas repetitivas, porque uno de los juegos importantes que hacemos en el hospital es poder ofrecer paquetes de servicios de medicina preventiva para que entonces el propietario vea del, del propietario tutor da beneficio a la inversión que hace de la medicina preventiva y que pueda tener visitas constantes que ya están dentro del paquete de servicios de medicina preventiva. Es decir, yo te ofrezco un paquete de medicina preventiva, te, eh, te ofrezco para tu mascota, y tú dices, bueno, me quedo con este y ese incluye la limpieza de, de, mis, de, mis, de los dientes de mi mascota. Y entonces yo te programo las visitas de tu ejemplar y a lo mejor quiero verlo cada mes y medio. ¿Por qué lo quiero ver cada mes y medio? Porque tu ejemplar ya tiene siete años y lo noté un poco pasado de peso y entonces en nuestras visitas vamos a estar checando constantemente el peso de tu ejemplar, te vamos a, a, a decir cuál es el alimento que te recomendamos, la cantidad y qué frecuencia y cómo lo tienes que hacer. Te vamos a enseñar cómo limpiar los dientes y cada vez que vengas en ese mes y medio vamos a checar su peso, su estado general de salud, su condición de boca también y vamos a ir actualizando los servicios que tengas disponibles, limpieza dental, por ejemplo, un check general y eso, pruebas de laboratorio, sangre, heces y orina y eso es importante porque se convierten como las visitas de nosotros con nuestro médico que vamos para evitar enfermedades. El problema es que estamos mal acostumbrados como sociedad a que visitamos al médico cuando nos sentimos mal. Pero el ideal es visitar al médico cuando no nos sentimos mal para que el médico vea cómo estamos, nos conozca y que pueda determinar él si encuentra algo que se empieza a desviar y que nos pueda dar el manejo adecuado para esto y que no suframos enfermedad. Ese es el beneficio de esas
0: visitas. Y básicamente nosotros los seres humanos vamos al doctor cuando nos sentimos mal y nunca nos hacemos un chequeo completo, nunca, nunca nos hacemos un, un, un análisis de sangre para ver cómo están nuestros niveles y lo mismo tenemos que hacer nosotros y nuestras mascotas para prevenir cosas más serias que después pueden pasar cuando pasan cinco años sin pararte por un doctor o por un laboratorio clínico. Por supuesto. Y
1: acuérdate, acuérdate que al final de cuentas también nuestras mascotas son el reflejo de nosotros mismos. Y como sociedad, aquí va vale lo que acabas de mencionar. Como sociedad, si somos la sociedad más obesa, una de las más obesas, y somos de las sociedades que más sufre de diabetes mellitus, entonces si las barbas de tu vecino ves cortar, pon las tuyas a remojar. Nuestros perros, el problema nutricional número uno de perros que viven dentro de casa es sobrepeso y obesidad y una de las enfermedades metabólicas más comunes que tenemos en nuestros perros es la diabetes mellitus entonces ellos siguen siendo el reflejo de nosotros mismos y como no duele la diabetes mellitus pero ya te das cuenta cuando ya tenemos situaciones graves todo se hubiera evitado si tuviéramos como bien lo dices visitas continuas al médico que nos hagan nuestras pruebas de laboratorio etcétera nosotros como humanos mínimo debemos de tener una prueba de, de sangre y orina al año por lo menos y nuestras mascotas deberíamos tener lo mismo con ellos, una vez al año mínimo, para también ver su estado de salud y que nuestro veterinario nos vaya orientando y nos vaya asesorando. El veterinario no regaña, el veterinario asesora. El veterinario se puede guardar su, su enojo y su molestia por cómo viene el ejemplar, pero vamos a asesorar para tratar de llevar, revertir muchas de las cosas que hay con la, con la mascota y que le ofrezcamos, como mencionamos al principio de, de, esta, de esta transmisión, es buen bienestar, buena medicina preventiva y el cuidado de la salud del ejemplar
0: Y ya para terminar, doctor, eh, ¿hay seguros para mascotas? ¿Cómo funciona y dónde se puede conseguir uno?
1: Hay dos tipos, hay dos tipos de manejo para los, la salud de las mascotas. Así como lo manejas tú de seguro, si los hay, lo presentan algunas compañías de seguros e inclusive bancos te lo pueden ofrecer. Sin embargo, aquí esos trabajan semejante a los seguros del humano, ¿no? Tienes que pagar un coaseguro, tienes que pagar tu prima, etcétera, etcétera. Y nada más te cubren ciertos servicios. Ese es un grupo de situaciones. Entonces tienes compañías privadas que lo hacen, que son las de seguros y bancos. Y el otro son los paquetes de medicina preventiva que te mencionábamos o que te menciono, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos paquetes de medicina preventiva... Yo te puedo decir sin problema alguno que nosotros como Banfield fuimos los primeros que introdujimos a México estos paquetes de servicios médicos. Actualmente ya muchos hospitales han copiado el esquema. ¿Por qué? Porque ha servido de dos formas importantes. Uno, ofrecemos mejor calidad de servicio médico. Y segundo, vemos más constantemente a las mascotas para, ofrecer, para checar su estado de salud. Y segundo, y otro punto importante, ayudamos a la economía del, del, del tutor o propietario porque recuerda que tenemos esos controles en cuanto a ya bien involucrados en esos, en esos paquetes de servicios médicos, los servi las visitas al, al veterinario, ¿no? Yo manejo como, cuando, cuando platico con los propietarios, con los tutores de las mascotas, les hago una broma diciéndoles que si les quedamos muy bien y tienen un servicio médico con nosotros de ese tipo, un paquete de servicios médicos, un plan de bienestar, que es como se llaman, entonces si les quedamos también que quieren venir 52 veces al año, programamos una visita por semana durante 52 semanas y todas las visitas son gratis porque están involucradas dentro del plan médico. Entonces, eso es un valor agregado al servicio que ofrece estos planes. Y estos planes, de esta manera, nos han servido mucho para mejorar e incrementar el conocimiento de la medicina preventiva en nuestras mascotas aquí en nuestro país.
0: Perfecto, doctor. Entonces, le agradecemos mucho este paseo por todo lo que tiene que ver con la, con la prevención de la salud de nuestras mascotas, que es no hacerlo es de los errores más comunes pensar que si el perro está bien no va a haber ningún problema y le agradecemos al doctor Fausto Reyes, director de educación y desarrollo institucional de hospital veterinario UNAM Banfield, por habernos acompañado por esta por este viaje por las seis principales formas de, de medicina preventiva, que es la alimentación la nutrición de calidad, la vacunación la desparasitación, la buena salud dental, la esterilización preventiva y las revisiones generales periódicas. Doctor Fausto, muchísimas gracias. Y nos estamos escuchando aquí en el podcast Ciudad para las Mascotas, un podcast presentado por Mars Pet Care, México. Gracias a ustedes, Carlos. Gracias. No olvides compartir este podcast y comparte tus experiencias en nuestras redes. Ciudad para las Mascotas en Instagram y Facebook.